0: Alle möglichen, Dominika war hier Stammkunde, Karate, Tommy hat kurz vor seinem Tod noch einen Ring bestellt, der hier immer noch rumliegt und so weiter und so fort. Auf eine Buddel. der Podcast zur Serie Kiezmenschen immer Sonnabend, in der
1: dicken Muppe. Hallo, ich bin Wiebke Bromberg. Im Hintergrund ist mein Kollege Marius Röhr und heute sind wir zu Gast bei Kiez-Goldschmied Reno Machule in seinem Laden an der Seilerstraße. Hi Reno und Prost! Hi! Ja, du warst erfolgreicher DJ. Du hast schon mehrere Bars und Kneipen hier auf dem Kiez gehabt, bist seit Jahrzehnten hier. Seit wann bist du dem Kiez denn treu?
0: Oh, eigentlich, ich bin geboren in Hamburg, dann bin ich äh, aufgewachsen in Kaltenkirchen, ist ein bisschen außerhalb hier, und irgendwann mit 16 zurückgekommen und seitdem bin ich auf dem Kiez.
1: Du lebst auch hier?
0: Ich lebe hier, zwei Minuten von meiner Werkstatt entfernt.
1: Was macht den Kiez für dich so besonders? Warum kommst du hier nicht von los?
0: Ja, man ist hier halt verwurzelt, ne? man hat hier seine Leute und ja, das ganze Flair hat sich natürlich über die Jahre geändert, ist alles ein bisschen aggressiver geworden, aber ähm, im Großen und Ganzen, St. Pauli ist St. Pauli.
1: Was meinst du mit aggressiver?
0: Naja, die, ähm, früher war es halt so, da hat man sich gestritten und hinterher mit einem Bier angestoßen. Und heutzutage, da geht das halt richtig zur Sache. Die jungen Leute hier, die sind halt schon ein bisschen aggressiver.
1: Meinst du mit das Partyvolk, was hier so rumkreucht und fleucht? Richtig. Also jetzt gar nicht die Leute, die hier leben oder so?
0: Nein, das ist immer noch eine eingeschworene Gemeinschaft, halten alle zusammen. Aber wie gesagt, es ist halt, hat sich alles ein bisschen geändert.
1: Lebst du so, dass du hier auch mal deine Ruhe hast oder lebst du nach vorne raus zur Straße, die ganzen Jugendlichen unterm Fenster grülenderweise oder hast du hier auch wirklich mal deine Ruhe?
0: Ja, inzwischen habe ich mich so ein bisschen zurückgezogen. Ich bin nicht mehr so oft in Kneipen oder irgendwas unterwegs, aber man wird ja auch nicht jünger.
1: <lacht> wie alt bist du denn?
0: Uiuiui, ui, ui, äh, 54 <lacht>
1: Wie lebst du hier? Lebst du allein oder mit Familie?
0: Nee, ich ähm, habe halt äh, früher viel in Thailand äh, auch Sachen produziert, mache ich auch immer noch oder produzieren lassen. Hab da dann eine süße Thailänderin kennengelernt und die habe ich dann natürlich gleich weggeheiratet.
1: <lacht> und habt ihr Kinder?
0: Ähm, ich habe aus vorherigen Beziehungen habe ich zwei Kinder, eine Tochter und einen Sohn.
1: Die leben hier aber nicht mit euch zusammen, oder?
0: Mein Sohn hat bis vor kurzem bei mir gelebt. Jetzt äh, wohnt er wieder bei der Mutter, weil, weil die Schule da um die Ecke ist und er muss viel lernen und hat halt keine Lust auf die weiten Wege.
1: War Goldschmied ähm, direkt nach der Schule die Lehre, die du gemacht hast oder hast du vorher noch was anderes gemacht?
0: Nee, vorher habe ich äh, auch noch ein bisschen rumgegammelt, habe in der Hafenstraße gewohnt, aber wie gesagt, ähm, ich habe äh, nach, nach der Schule... Äh, so ein Job zum Beispiel, da habe ich Kundenwagenschieber bei Ikea gemacht und bin dann aufgestiegen zum Papppresschef.
1: Das musst du bitte erklären, was ein Papppresschef naja, kann ich kaum die, sagen.
0: Naja, die ganzen Pappen und, und kaputte Möbel, die, die nicht mehr verkauft werden können, das muss natürlich alles irgendwie geschreddert werden. Da hatten die eine Riesenpresse und da habe ich halt den ganzen Tag die Sachen da reingeworfen und dann haben, sind die gepresst worden.
1: Okay, und danach dann Goldschmied?
0: Ja, danach äh, Goldschmied gelernt und das habe ich aber dann nur kurze Zeit zu Hause irgendwie so ein paar Sachen gemacht und dann äh, bin ich halt DJ geworden.
1: Lass uns mal erstmal zu deinem Job als Goldschmied kommen, bevor wir zu deinen ganzen anderen Jobs kommen, die du so hattest. Goldschmied ist jetzt nicht nur Eheringe bei dir. Du fertigst extrem speziellen Schmuck und hast auch für Prominente schon viel Schmuck gemacht. The Boss Horse, Meier. Was hast du für die gemacht?
0: Ach so, Für Herbert habe ich ähm, eine Klaviertastatur als Ring gefertigt mit ein paar Diamanten an der Seite und ja und eben, wie gesagt, für viele Leute, die kommen halt mit Zeichnungen und dann fertigen wir das genauso, so, wie, wie der Kunde das haben will.
1: Was hast du noch so für Prominente oder hier gerade auch Kiezgrößen oder so, die zu dir kommen? Ach, das oder das
0: alle möglichen, äh, ich meine im Moment sterben sie natürlich alle weg wie die fliegen, aber Domenika war hier Stammkunde, äh, Karate, Tommy hat kurz vor seinem äh, Tod äh, noch einen Ring bestellt, der hier immer noch rumliegt und so weiter und so fort.
1: Ja, was wollte Domenika haben?
0: Ach, die hat sich äh, zum Beispiel mal einen Engel machen lassen. Passt zwar eigentlich überhaupt nicht, aber hatte sie Bock drauf und äh, ja, ein Engel mit einem Anker in der Hand. und
1: Anker? Kannst du Anker noch sehen oder ist das das, was dich total annervt?
0: Was ich halt zu viel gemacht habe, sind Totenköpfe. Ne? Also die, äh, da müssen wir ein bisschen von weg, aber das ist halt gefragt und, und was der Kunde will, das machen wir.
1: Was machst du gerne?
0: Ja, alles, was dreidimensional ist ähm, und ein bisschen komplizierter. Also von von den Motiven her ist mir das eigentlich egal. Es muss halt äh, schwierig sein und das ist äh, die Herausforderung.
1: Was ist denn dein liebstes Schmuckstück gewesen? Wo bist du besonders stolz drauf?
0: Ja, das, was ich jetzt zum Beispiel umhabe, ist so ein bisschen Pirate-Style, ähm, halt ein Anker, Totenkopf <lacht> und Ja, du, du, äh, <lacht> aber, aber es, ist halt, es ist halt die Schwierigkeit äh, die, von der Herstellung her. Also wie gesagt, ähm, Motive sind eigentlich egal. Es muss halt äh, sehr schwer zu machen sein und das ist die Herausforderung. Es müssen Sachen sein, die nicht jeder machen kann.
1: Du hast, also ich beschreibe das mal. Das ist eine Kette, eine sehr, sehr schwere, schwer aussehende, grobe Kette mit halt einem extrem großen Anhänger. Wie lange brauchst du für sowas, für diese Kette jetzt?
0: Sowas kann schon mal 30, 40 Stunden dauern.
1: Machst du es dann hintereinander weg oder legst du es immer wieder weg und gehst neu ran?
0: Das kommt drauf an. Also im Moment heiraten die Leute viel, äh, auch in der schweren Zeit. Äh, es ist eigentlich gar nicht zu erklären, aber wir haben viele termingebundene Sachen. Und wenn ich meine eigenen Designs mache, klar, dann geht ein Ehering, der am 21. fertig sein muss, geht natürlich vor. Und das äh, fertigen wir dann und, und meine eigenen Designs mache ich halt eher nebenbei.
1: Und habt ihr meistens so Publikum, die Eheringe und normale Sachen wollen oder eher so extravagante Sachen?
0: Ja, also unsere Eheringkunden sind halt wirklich, die wollen richtig fette Sachen haben. Eben nicht diesen alten äh, Goldschmiedekram, äh, schlichte Sachen sind out.
1: Ja, was wollen die? Was was für einen Ehring hast du mal gemacht? Beschreib den mal, der total krass war.
0: Naja, wir machen viel, was wo immer wieder nachgefragt wird, sind so halbe ähm, Ringe. Also ähm, halt zwei Ringe, die ähm, meinetwegen einen Anker haben, aber der geteilt ist. Und wenn man die Ringe äh, zusammenführt, dann hat man den vollen Anker.
1: Okay, also jeder trägt einen Teil davon. Genau. Du hast von der alten Kiezriege erzählt, von Dominika und von Karate Tommy, aber du hast auch ganz junge bekannte Leute, für die du Sachen machst, äh, für, unter anderem für YouTube-Stars, glaube ich, oder? Ja,
0: stimmt, aber äh, da läuft das etwas anders. Die äh, geben mir die Designs vor ich die, oder ich design das für die Leute und wir lassen das zum Beispiel in etwas ähm, günstiger, billig hasse ich das Wort, äh, in China produzieren, zum Beispiel in Edelstahl. Und das sind dann aber auch äh, größere Mengen, weil die Jungs, die verkaufen natürlich viel, und da ist das nicht mit 100 Anhängern getan, da, da geht schon wirklich richtig ab. Und produzieren lassen, das dann produzieren, weil da kommen wir natürlich hier mit unserer kleinen Gießerei gar nicht hinterher. Und Edelstahl äh, können wir auch gar nicht produzieren hier. Wir machen halt eher, alles was wir hier machen ist in Edelmetall und aber... Ähm, für andere Leute, die größere Margen haben wollen, designen wir das. Und wenn die das Go geben, dann lassen wir es in China. Oder wenn es größere Margen in, in Silber sind, da habe ich meine Fabriken in Thailand.
1: Gerade so bei den YouTube-Stars, wer ist das?
0: Ja, wir haben da im Moment Montana Black. Wir haben jetzt, sind wir in Gesprächen mit Knossi und so weiter und so fort.
1: Montana Black, was habt ihr da gemacht?
0: Ja, da kannst du auf die Internetseite gucken, alles an Ketten und Anhängern und dann haben wir einen Silberring, äh, den er in Gold hat, den haben wir nachgemacht in Silber und äh, ja, es ist da auf der Seite auch zu kaufen.
1: Und wie viel Stück produziert ihr dann?
0: das geht schon wirklich in die Tausende, 10.000, äh, 20, ähm, je nachdem.
1: Hier liegen ja größtenteils ähm, Anhänger, Ketten, Ringe und so. Aber wir sind hier ja auch auf dem Kiez. Habt ihr mal auch ganz außergewöhnliche Dinge, die ihr fertigt, wie, was weiß ich, ein Keuschheitsgürtel oder sowas?
0: Ja, wir haben... Äh Wirklich auch schon perverse Sachen gemacht, zum Beispiel ein Röhrchen, was sich äh, dann der Kunde in, in, ins Glied einführen wollte und, und solche Sachen.
1: Hm, angenehm. Okay, was noch so? Fällt ja, dir noch was
0: ein? Ähm, wir hatten zum Beispiel, äh, mein Goldschmied nannte das Ding dann Nippeltortur, das war eben äh, eine Sonne für, für die Brust, die, ähm, durch die durch den Nippel gesteckt worden ist.
1: Oh, das tut weh läuft das ab? Vom Auftrag bis zum fertigen Schmuckstück?
0: Naja, der Kunde kommt ähm, mit einer Skizze meinetwegen. Wir äh, besprechen das, also ganz genau ins, bis ins letzte Detail, was er haben will. Äh, wie schwer, also die meisten wollen halt sehr, sehr schwere Sachen, die Leute, die herkommen. Äh, dann äh, habe ich einen speziellen Wachs, das nennt man Pfeilwachs und ich schnitze es mit ähm, mit speziellen Werkzeugen, die ich mir selber hergestellt habe aus alten Pfeilen oder irgendwas ähm, schnitze ich dann das äh, den Rohling quasi, dann wird der halt ähm, eingebettet, ausgebrannt und ähm, ja ist natürlich ein bisschen schwierig ähm, das ohne Bilder zu erzählen. Mhm. Ähm. Ja, für
1: den Laien, ja, aber du, du hast im Prinzip stellst du erstmal ein Wachsschmuckstück her. Also man sieht es dann Richtig. schon im Wachs. Und
0: mhm. ähm, wenn das fertig ist, wird das dem Kunden gezeigt und ähm, dann kann man natürlich noch Veränderungen machen. Also ich, ähm, bevor ich irgendwas gieße, ähm, kriegt der Kunde erstmal diesen Rohling zu Gesicht und dann, wenn der dann das Go gibt, dann ähm, gieße ich das Ding, dann muss es natürlich versäubert werden, die Gusskanäle abgesägt und, und so weiter und so fort.
1: Mm, hört sich auf jeden Fall aufwendig an.
0: Ja, also äh, es kommen hier auch äh, tatsächlich Leute rein, die denken, die, die wollen irgendwie 80 Euro ausgeben für, für äh, irgendein Schmuckstück. Und die denken wirklich, man zieht einen Hebel und dann kommt das fertige Schmuckstück aus, aus dem Gerät raus. Aber so ist es natürlich nicht. Es ist wirklich, wirklich Handarbeit.
1: Arbeit, die dir Spaß macht. Klar. Ja. <lacht> Vor
0: allen Dingen sind es Sachen, die äh, bleiben. Deswegen auch äh, weg von den Kneipen, äh, ein Bier, das verschwindet im Magen und ähm, wenn ich ein tolles Schmuckstück gemacht habe, äh, wenn ich mal irgendwann nicht mehr da bin, dann ist das immer noch, lebt das immer noch am Körper vom Menschen.
1: Ja, ja schön, schöne Vorstell Vorstellung. Was war denn dein absolut außergewöhnlichster Auftrag, den du gekriegt hast?
0: Oh, das war für irgendeinen Scheich in, in äh, Dubai, der wollte einen Ring mit einem Klappmesser und das war ziemlich kompliziert und äh, da haben wir halt ein äh, kleines Messer in Stahl reingebaut und da äh, konnte er dann mit dem Knopf drücken und dann kam dieses Messer rausgesprungen.
1: Ja, wofür braucht er dieses Messer?
0: Das weiß ich nicht. Also <lacht> da habe ich ihn nicht gefragt. Da waren, Der war auch nicht persönlich hier. Da waren irgendwelche Leute, die das in Auftrag gegeben haben.
1: Gut, also es ist schon außergewöhnlich. <lacht> du hast mir gerade vorne ein Stück gezeigt in deiner Werkstatt. Das ist ein Totenkopf, wo ihr Haare von einer verstorbenen Mutter eingearbeitet habt. Richtig. Hast du sowas öfter?
0: Ja, wir haben auch äh, schon von verstorbenen Pferden Haare in eine Armband eingebaut. Also die Leute kommen mit, dem, mit den außergewöhnlichsten Wünschen. Aber wir machen alles.
1: Und du hattest mir auch erzählt, dass du mal was irgendwie mit echtem Blut gemacht hast. Erzähl das mal, was war das?
0: Ach, das war so, so ein Herzchirurg. Und die Frau wollte ihm halt ein Amulett schenken. Und da haben wir dann... Eben äh, eine Ampulle mit reingebaut mit dem echten Blut von ihm.
1: Von ihm? Ja. Hat sie ihrem Mann das vorher abgezapft? Da habe ich
0: keine Ahnung, aber äh, die hat dann noch irgendwie ein Pulver besorgt, dass das nicht gerinnt und dass das eben richtig Blut bleibt.
1: Was empfindest du dabei? Weil das ist ja schön hochskurril, oder? Die Wünsche manchmal. also
0: Naja, was empfinde ich dabei? Ich ich finde es außergewöhnlich und mache solche Sachen natürlich gerne, weil es eben Sachen sind, die, die man nicht, sind keine alltäglichen Sachen. Ne?
1: Ja, also findest du schon gut. Das ist eine Herausforderung und deswegen. Klar, vor allem
0: Dingen Glas in Metall einbauen zum Beispiel und das muss ja auch dicht sein. Also es wäre ja äh, irgendwie nicht so gut, wenn der mit seinem Hemd da steht und plötzlich das Blut daraus läuft. Ne? <lacht>
1: Gab es mal einen Auftrag, den du abgelehnt hast?
0: Alles, was äh, mit Faschismus zu tun hat, politisch ist, äh, lehnen wir ab. Da haben wir keine Lust drauf, das gehört nicht in Schmuck.
1: Aber Faschismus, wie kommt man auf die Idee, in so einen Kiezladen zu gehen, wo man die Leute schon sieht und wo man sich sicher sein kann, ja, dass nee, die ganz haben, anders drauf sind? Wir sehen. haben
0: viele ähm, Messen auch früher gemacht und äh, waren dann auf einer Messe zum Beispiel und da sind wir reihenweise angesprochen worden, irgendwelche versteckten Nazi-Symbole irgendwo einzubauen und... Da haben wir keine Lust drauf, da sage ich sofort, politische Sachen haben wir keine Lust drauf, ob es nun links ist oder rechts, also äh, da, haben wir,
1: ja. da
0: sind wir strikt dagegen.
1: Ja, aber Kunst. wenn da so ein Fascho ankommt, der da irgendwie ein Hakenkreuz im Ring haben will, sagst du dann da auch was zu?
0: Natürlich, ich sage ihm halt, äh, dass wir sowas nicht machen, da muss er woanders hingehen. Was soll ich da Stress machen? Die Leute sollen halt einfach irgendwie woanders hingehen. Haben bei uns nichts zu suchen.
1: Kommen die Leute hier in den Laden oder rufen die an oder schicken die Fotos von dem, was sie wollen? Wie läuft das?
0: Je nachdem. Wir haben super viele Kunden aus der Schweiz und die Anfahrt ist natürlich sehr weit. Da machen wir auch, ähm, wir haben ja unsere gute Seele, die Timmy hier sitzen und dann machen wir das auch über Telefon und E-Mail.
1: Läuft das so, dass du immer erstmal einen Entwurf machst oder fertigst du so ein, weiß ich nicht, so ein... Prototypen, ich weiß nicht, wie man das nennt, oder oder setzt du dich gleich an das Schmuckstück ran?
0: Ähm, entweder kommen die Leute mit einer Skizze, mit einem Foto und äh, ich zeichne dann was dazu oder im Moment haben wir so einen Auftrag, da müssen wir ein Familienwappen in vier verschiedene Ringe machen. Äh, da lasse ich von unserem Industrie- oder Grafikdesigner dann ein Worksheet machen mit allen Maßen und so dass der Kunde auch schon vorher sieht, was er dann hinterher bekommt und wenn wenn er dann äh, da noch irgendwelche Anregungen hat, dann können wir das natürlich noch verändern.
1: Also ein Anschauungsstück, ja? Aus welchem genau. Material ist das dann?
0: Ach so, nee, das ist äh, auf auf Papier quasi. Ist auf Papier. Ähm, so. Oder eben auch eine. 3D-PDF, dann kann er den, wenn er zum Beispiel einen Ring haben will, den kann er drehen am Computer und, und kann sich das halt genau angucken.
1: Du warst vorher DJ. Wie bist du dazu gekommen, jetzt Goldschmied zu sein? Also das ist ja jetzt nicht so der klassische Weg.
0: Naja, ich habe äh, Goldschmieden gelernt in jungen Jahren und dann, naja... Ich war halt jung und ähm, habe dann irgendwie in der großen Freiheit gejobbt und, und im Docks und naja, irgendwann bin ich dann zum Auflegen gekommen und ja habe sehr, sehr lange in der großen Freiheit, im grünen Spahn, im Tower in Bremen, in der Garage in Lüneburg, also überall. Ja, aber das habe ich, äh, da habe ich dann so die andere Musik gespielt. Und das kam ganz gut an, so von Pixies über äh, halt eher so Underground-Musik.
1: Du hast ja nicht nur in großen Clubs aufgelegt, du hast auch Aftershow-Partys gemacht für Red Hot Chili Peppers, Bloodhound Gang. Das stelle ich mir extrem lustig vor, oder? Hast du da irgendwas erlebt mit denen? Zum
0: Beispiel mit Face No More, der ähm, Mike Patton, äh, der hat sich über meinen Namen lustig gemacht und da äh, haben wir da echt äh, wirklich viel gelacht. Aber, ähm...
1: Wieso hat er sich über deinen Namen lustig gemacht? Also ich finde ihn auch schwer auszusprechen, ist. Ja,
0: nicht den Nachnamen. Er meinte Reno. Reno mochte er nicht.
1: Okay. Du warst aber auch Kiezwirt. Lange richtig. Zeit lang, ne? Bist nee. du jetzt nicht mehr, oder?
0: Nee, ich habe alles, Gott sei Dank, alles ähm, abgeschoben äh, vor Corona, weil sonst wäre ich wahrscheinlich jetzt äh, richtig in der Petrouille.
1: Was hattest du alles für Läden hier auf dem Kiez?
0: Ich hatte über 20 Jahre das Eckspar im Hamburger Berg. Ich habe in der großen Freiheit Diskurs gemacht, in der Davidstraße, in der Friedrichstraße, habe lange oder etwas länger einen Live-Club, das Marquis in der Friedrichstraße gemacht und ja, das war natürlich äh, ganz gut, dass ich da Beziehungen hatte und da haben zum Beispiel auch äh, Red Hot Chili Peppers eine Aftershow gemacht vor 100 Leuten und, und solche Sachen. Das war natürlich super lustig.
1: Hast du da alte Geschichten, irgendwas Lustiges? Ähm,
0: ein Freund von mir hat mal ein 2000-Mann-Zelt oder 3000-Mann-Zelt äh, in Schäse äh, gemietet und da habe ich nach den Konzerten aufgelegt und die hatten da richtig viele diese, diese gastro und Bänke stehen und ganz hinten, also das Zelt äh, war rappelvoll und ganz hinten haben die auf den Tischen äh, getanzt und dann hat man halt die Leute, irgendwann sind die Tische zusammengebrochen und die Leute in der Menge verschwunden, das war natürlich sah sehr, sehr cool aus.
1: Deine Kneipen. Wann hast du deine erste Kneipe aufgemacht auf dem Kiez?
0: Das müsste 1998 gewesen sein. Oder früher. Ich weiß es gar nicht. Das Eckspart hatte ich. Ja, oder 96.
1: Wie bist du da drauf gekommen? Ich meine, du warst gelernter Goldschmied, warst erfolgreicher DJ. Und wie, wieso hast du deine Kneipe aufgemacht?
0: ewig äh, unterwegs sein als DJ, das war dann irgendwann nichts mehr, hatte halt mein erstes Kind. Ja, ich musste halt einfach ein bisschen sesshafter werden, das ging so nicht mehr. Und dann dadurch, dass ich halt viele, viele Leute kannte, hat sich das natürlich angeboten und dann habe ich meine erste Kneipe aufgemacht und die ist auch von Anfang an sehr, sehr gut gelaufen.
1: Und wie viele Läden hattest du dann insgesamt?
0: Das müssen sechs, sieben Läden über die Zeit gewesen sein. Aber alles auf dem Kiez.
1: Warum hast du das nicht mehr gemacht? Warum hast du die aufgegeben?
0: Naja, man wird nicht jünger. Und äh, <lacht> <lacht> irgendwann habe ich gesagt, back to the roots. Und ähm, hatte mir dann dieses Standbein nebenbei ja schon aufgebaut. Und ähm, also irgendwann geht's halt nicht, jede Nacht äh, unterwegs zu sein.
1: Bist du überhaupt noch unterwegs nachts?
0: Klar, ab und zu gehe ich mal in die Kneipe und treffe auch meine Leute. Aber äh, inzwischen habe ich das Hauptaugenmerk hier und bin halt hier am Arbeiten.
1: In deinem Laden, ich meine, du bist Goldschmied, aber ich habe hier in deinen Vitrinen eigentlich nichts Goldenes gefunden, oder? Ist das jetzt nur im Vorbeigehen Zufall gewesen?
0: Also, ähm. Wir sind ja nun ein kleiner Laden und ähm, ja, Silber bietet sich an. Ist nicht so teuer. Silber ist das Gold des kleinen Mannes, sagt man ja auch so. Aber ich mache auch sehr viel mit Gold. Also wenn die Leute kommen und wollen ihre Siegelringe oder irgendwas mit Diamanten in Gold haben, dann machen wir das. Wenn du auf unsere Internetseite guckst unter den Unikaten, da wirst du auch einiges an Gold finden.
1: Du hattest gerade erzählt von Ringen mit einem Wappen. Äh, was ist das für eine Familie, die diese Ringe möchte? Kannst du das sagen? Weil ein Wappen hat ja noch nicht jede Familie.
0: Ja, also die Familie kenne ich natürlich nicht, aber ob sie nun Barone sind oder irgendwas, aber die haben halt ein Familienwappen und der Vater hat sich vor zehn Jahren mal bei mir einen Ring machen lassen und ist jetzt auf die Idee gekommen, seiner ganzen Familie einen Ring mit äh, Wappen und außenrum Steine und aber jeder will was was anderes haben und äh, der eine Sohn ein Anhänger und ja ja dann machen wir das
1: Hast du irgendeinen Auftrag gehabt der dich besonders berührt hat ich meine gerade so mit Verstorbenen oder so das ist ja schon
0: ja aber eigentlich ähm was mich auch ein bisschen stolz macht, ist halt, die Leute freuen sich immer, wenn wir was anfertigen. Und wir versuchen natürlich genau das zu machen, was die Leute haben wollen. Und das ist natürlich, das ist das größte Geschenk, wenn sich die Leute wirklich richtig, richtig freuen.
1: Was kostet hier so das günstigste Stück und was das teuerste? Weißt du das aus dem Kopf?
0: Also wenn das etwas kompliziertere zum Beispiel Eheringe sind, ähm, dann geht das so bei 800 Euro los. Aber meistens äh, bleibt es dabei nicht, also weil die Leute wollen schon ähm, spezielle Sachen haben und, und da sitzt man natürlich auch wirklich richtig lange dran.
1: Was ist dein teuerstes Stück?
0: Boah, äh, mein teuerstes Stück war so um die 9.000 Euro. Was war das? Das war ein Ring in Gold mit schwarzen Diamanten und ein Anker in der Mitte.
1: Und für wen?
0: <lacht> für wen? Äh, ja, eigentlich ein ganz normaler Mensch. Also, also äh, jetzt nicht
1: irgendwie ein Star oder ein nee, Scheich? Nee, oder.
0: Nee, nee, das war einfach ein Kunde, der hier reinkam. Hatte die Idee, wollte einen speziellen Anker und der ist halt äh, dann so gemacht worden, wie er den haben wollte. Aber sehr, sehr schwer. Also der hatte schon so 40 Gramm Gold.
1: Wie viel arbeitest du hier? Du bist ja extrem gut gebucht, du hast viele, viele Kunden. Bist du hier sieben Tage die Woche im Laden oder hast du auch mal Freizeit?
0: Naja, den Sonntag nehme ich mir schon, aber äh, ich bin sonst, bin ich eigentlich immer hier. Jetzt zum Beispiel ist unser, ähm, unser Gießer, eigentlich habe ich früher gegossen, hinten. wir haben ja hinten eine Gießerei, äh, der ist im Urlaub, der fehlt auf jeden Fall extrem.
1: Wie viele Mitarbeiter hast du hier?
0: Na, wir sind jetzt im Moment vier, aber äh, waren auch schon bis zu sechs Leuten.
1: Hat sich das in der Corona-Zeit jetzt irgendwie verändert, das Geschäft?
0: Ganz zu Anfang hatten wir richtige Einbußen, aber wie gesagt, hatte ich ja vorhin schon mal erwähnt, die Leute heiraten, es ist ein komisches Phänomen, aber äh, wir haben wirklich ganz, ganz viele Eheringe, außergewöhnliche Eheringe halt.
1: Also so einen ganz stinknormalen Ehering fertigst du auch oder nicht so wirklich?
0: Wir fertigen alles, aber ähm, ja, hast wie du denn gesagt, den Bedarf? Kunden, sind
1: die Kunden da, die selten. einfach nur einen Silberring wollen, ohne alles oder so? Ganz
0: selten. Weil hm. die Leute finden uns im Internet oder über Mundpropaganda und ähm, das ist halt, die wollen halt, die Leute, die zu uns kommen, die wollen halt nicht diesen klassischen äh, Schmuck haben, sondern wirklich so irgendwelche dreidimensionalen Sachen, schwerere Sachen, eben anders als, als der Großteil der Bevölkerung.
1: <lacht> ja, das macht euch ja auch aus. Die Sachen sind ja alle extrem schwer. Was, was ist denn so im Schnitt so eine Kette, die, die da vorne liegen mit so Riesengliedern? Wie schwer ist sowas?
0: Naja, wir haben Armbänder zum Beispiel, die über ein halbes Kilo selber wiegen.
1: Aber dann stelle ich mir vor, können ja nur so Riesentypen, die tragen, oder?
0: Oh, das ist eigentlich unterschiedlich. Ich habe zum Beispiel eine Frau als Kundin, die äh, wirklich zierlich ist und nur richtig, richtig fetten Schmuck trägt, äh, vor allen Dingen richtig fette Ketten, richtig fette Anhänger äh, und die, das steht ihr, die ja. ist einfach der Typ dafür und die hat schon so einige Kilos an Silber äh, hier mitgenommen.
1: Ja, ich danke dir sehr für das offene, schöne Gespräch.
0: Ja, ich bedanke mich auch.